0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben. Herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Immer direkt nach den Rennen. Und heute, meine Lieben, zum Start, nur ganz kurz vorweg, will ich nur mal eins sagen. Wer hat bei Formula One Fantasy den Mega-Driver Max Verstappen? Und wer hat Charles Leclerc? Ja, richtig. Ich habe Max Verstappen und Sebastian. hat Charles Leclerc. Du bist also, ein Bastard. Scheiße für dich, Sebastian. Aber dazu kommen wir später. So, jetzt nochmal herzlich willkommen ähm, zu einem echt coolen Rennen in Frankreich. Ähm, und ja, Basti, ich freue mich schon, mit dir darüber zu diskutieren. Oh,
0: ja. oh, du bist echt Oh, das kriegst du noch wieder. Nee, äh, ich, ich muss sagen, äh, relativ geiles Frankreich-Rennen, wir haben einiges ja. zu diskutieren und ich, ich würde gerne diesen Podcast anfangen mit einer Frage. Stell dir vor, du wärst ein sehr talentierter Rennfahrer in einem mittelmäßigen Team, wirst nur Siebter in der Fahrerweltmeisterschaft und ich würde zu dir kommen und sagen, ey, aber nächste Saison, nach der Hälfte aller Rennen, dann bist du Zweiter. Würdest du es cool finden, wäre das gut?
1: So, ja, das wäre das, 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 wär, das wär ein Anreiz, würde ich sagen, ja. So, und,
0: und jetzt sage ich dir dann, ah, okay, wäre gut, aber wenn ich dir jetzt sagen würde, du bist in Frankreich von der Pole gestartet, ausgeschieden, du bist in Baku von der Pole gestartet, ausgeschieden, in Barcelona bist du in der Führung äh, liegend, ausgeschieden, in Silverstone und Monaco, hättest du gewinnen können, aber dein Team hat die Strategie ein bisschen verkackt, wärst du immer noch zufrieden mit Platz zwei
1: ich würde sagen, nee.
0: <lacht> oh, das ist Also wirklich, wenn man sich jetzt einfach mal die Historie von Charles Leclerc dieses Jahr anguckt, dann versteht man sein Interview nach dem Rennen. Wir müssen einfach mit Charles Leclerc anfangen. Ja, absolut. Weil, weil dieses, dieses Interview nach dem Rennen, also man hat dieses Resignierte in seinen Augen gesehen, dieses, äh, ja. er war sauer auf sich selbst, er, er sagt ja, das war sein Fehler, so, es gab ja erst so die Geschichte, dass man irgendwie den Funk so interpretiert hat, als wäre er wieder was mit einem Gaspedal gewesen oder so, aber er sagt, es war sein Fehler. Ja. Du hast richtig gesehen, wie, wie gebrochen dieser Mann ist, weil er weiß, ich habe eigentlich, und das würde ich so unterschreiben, ich habe eigentlich das beste Auto der Saison bis hier, absolut aber, aber ich habe einfach, also es will nichts klappen.
1: Nee. Also es ist wirklich, es ist äh, pf, total verhext bei Ferrari, muss man ja wirklich sagen, Moment, ja, ich meine, er hat dann ja diese Einsicht gezeigt, wir kommen gleich noch zu diesem Crash, ne, und da hat er auch dann in der, bei der Gelegenheit auch gesagt, ja, Mensch, Mist, äh, also auf jeden Fall diese sieben Punkte in Imola, die ich irgendwie versemmelt habe, die sind weg, jetzt 25 Punkte, die ich hätte kriegen können, macht 32 Punkte, ja, und wenn am Ende des Tages genau diese 32 Punkte den Unterschied machen, dann äh, weiß ich eben, dass es an mir lag. Ne? So, ja. ähm, und das sind aber
0: nur die 32 Punkte, sind nur die, die auf seine Kappe gehen. Richtig, genau?
1: jetzt kommen ja noch die Ausfälle dazu.
0: Ne? Das ist unfassbar. Also... also es tut mir äh, mittlerweile richtig ja. leid, weil wenn, wenn das Absolut. alles nicht gewesen wäre, wenn, wenn Ferrari und auch Leclerc diese Konstanz und Coolness von Red Bull hätten, dann würde richtig. nicht Leclerc jetzt 63 Punkte hinten liegen, sondern er so 40 Punkte führen. Es ist, es ist so bitter.
1: Ja, aber da siehst du, so schnell kann es gehen. Und ich meine, die Mercedes, die kommen auch immer näher. Darf man auch nicht vergessen, ja. Dann, ich meine, klar, Verstappen ist natürlich der Konkurrent schlechthin. Und ähm, ja, da muss Leclerc jetzt echt gucken, äh, wo die Reise hingeht. Weil wenn es so weitergeht, ich ehrlich gesagt, wir haben ganz viele Kommentare bekommen, auch auf Instagram, viele so, jetzt ist vorbei für Leclerc und so. Und ja, da muss ich dann so langsam mal recht geben, ähm, so viel ist da jetzt nicht mehr, dass er sich irgendwie große Ausfälle leisten kann. Ne? Nein, also
0: 63 Punkte. Und das Ding ja, ist, das. wir, wir haben es ja in diesen Wochen wieder gesehen. Das ist eine Sache, die haben wir beide schon früh prophezeit. Mittlerweile haben es auch alle anderen gesehen, ohne jetzt irgendwie uns geil zu finden. Wir haben relativ früh gesagt, diese Saison wird über die Stabilität der Autos entschieden, über die Gridstrafen wegen Motorenteilewechsel. Und ja. dieses Wochenende war ja schon wieder ein Ferrari dran, diesmal Science. Haben wir beim letzten Mal schon prophezeit, aus dem Auto ist nichts zu retten. Und da sind halt schon alle Teile im roten Bereich. Und äh, weil wir letztens noch gefachsimpelt haben, ich habe jetzt nochmal nachgelesen und es ist dieses Jahr so, im Gegensatz zu den letzten Jahren, äh, wo ja teilweise an einem Wochenende irgendwie drei Motoren ein- und ausgebaut wurden, die dann zum Pool gehören, ist es dieses Mal so, wenn ein neues Aggregat eingebaut wird und dann wird nochmal ein neues Aggregat eingebaut, dann ist nur das Letzte, was eingebaut wird, Teil des Pools. Also du kannst nicht mehr irgendwie von, von jedem Teil, was eine Strafe garantieren würde, drei einbauen und dann hast du drei neue Teile. Nee, es, dann hast du nur eins, was ich eine gute Veränderung finde, damit dieses komische, wir bauen das Auto 27 Mal um, Ding weg ist. Ja. Aber das heißt, bei Ferrari... Also, ganz ehrlich, so wie dieses Ding aktuell läuft, da jedes zweite Mal wird ein Ferrari von hinten starten, wenn das so weitergeht.
1: Ja, und das ist ja aber das, was wir auch prophezeit haben, wo es heißt, was jetzt halt anfängt, nervig zu werden. Ja. ja. Und ähm, das bringt uns halt auch um spannende Fights. Ich meine, um jetzt nochmal aufs Rennen jetzt hier zurückzukommen, der Kampf am Anfang auch, Verstappen, hängt wirklich dem Leclerc ja im Heck und das über Runden um Runden und das war so cool, wenn man wirklich so mitfiebert und sich denkt, boah, nächste Runde vielleicht, jetzt ist er doch ein bisschen näher ran, jetzt ist er da besser aus der Kurve gekommen. Also du bist so, wirst so reingesaugt in so einen Fight. Ja. Und, und, und das ist ja das, was die Spannung in der Formel 1 aufrechterhält, wenn die eben so nah beieinander sind und so eng kämpfen können. Wenn du jetzt aber durch diese Grid-Strafen, äh, diese, diese Spannungsfelder, äh, sowas wie Verstappen-Leclerc oder, äh, oder äh, alles mögliche andere, wenn du die so auseinanderziehst, äh, indem du halt den einen irgendwie von hinten starten lassen musst, weil eben der halt getauscht hat und der andere startet von Pole, dann sehen die sich in der Strecke im Zweifel, auf der Strecke im Zweifel gar nicht. Ja? Mhm. Äh, weil der eine, der muss sich erstmal irgendwie durchs Feld pflügen, um dann nochmal so Richtung Treppchen zu luren, wenigstens, ja. Aber der andere ist natürlich vorne schon meilenweit weg. So, und äh, das ist natürlich, ja, pff, ja, ist einfach für die Performance, was die, für den Zuschauer, für uns, für die Fans äh, ist das natürlich, äh, macht es das langweilig am Ende, ja. Und ich habe Angst davor, dass wir am Ende der Saison die langweiligen Rennen kriegen und jetzt die Spannendsten schon hinter uns haben, aus genau diesem Grund.
0: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wer ein stabiles Auto baut, was einfach immer da ist, was nicht kaputt geht, siehe Mercedes und auch Max Verstappen. Red Bull hat sich auch nach dem Anfang, der ein bisschen heikel ja, war, mit gebesser. Australien, äh, brutal gefangen. Also ähm, ja. die sind halt da und das machen sie richtig. Aber gut, starten wir einfach mal ins Rennen. Und ganz abgefahren, starten wir mal mit dem Start. Lewis Hamilton, ganz gut weggekommen. Der Mercedes, die kleine Aufstiegsperformance, da können wir am Ende nochmal drüber reden, aber zumindest da äh, sah ganz gut aus. Und direkt in der ersten Kurve, Ocon dreht zu Noda. Unnötig zu Noda, seine ganze Seite wird aufgerissen, später scheidet er dann noch aus. Vettel im Pech, Mick kommt ein bisschen vor, ist aber irgendwie im Verkehr und am Ende der ersten Runde ist äh, direkt Ma äh Magnussen sogar vor ihm, der hinter ihm gestartet ist. Ja. Ähm, es lief jetzt quasi mal für alle, die ich wute, nur so semi-gut.
1: Ja. Schade. Schade, Schokolade. Ja, nee, und ich meine, gut, Leclerc ist gut weggekommen am Anfang. Das hat man schon gesehen. Also das heißt, wir hatten da zumindest ganz vorne jetzt mal kein großes Start durch Bohu. Ähm, und ja, mai, sonst sonst... Und dann ging es ja erstmal... Äh, hin die zwei ja erstmal hintereinander, bis dann... Ähm, Max Verstappen den Undercut gewagt hat, äh, in, den, in die Box gekommen, ist, sich frischen Satz Reifen geholt hat. Nur zu dem wirklichen Undercut-Manöver kam es dann eben nicht mehr, weil Leclerc rausgeflogen ist. Ähm, ja, der ist so ein bisschen auf den Dreck gekommen. Man dachte ja erst, hat spekuliert. War es jetzt irgendwie das Gaspedal Hat wieder irgendwas geklemmt, irgendwas Technisches? Das denkt man ja beim Ferrari schon immer. Aber nee, offensichtlich, zumindest laut Leclercs Aussage, war es sein eigener Fehler. Und äh, ja, der ist da ein bisschen zu weit rausgekommen. Der hatte natürlich Schiss. Da, klar, ne, dass... Äh, Max Verstappen jetzt da äh, den Undercut wagt und dann vorkommt, hätte man in der Situation nicht Leclerc direkt die Runde drauf reinholen müssen? Jetzt mal ehrlich. Das heißt
0: das hab ich habe mich auch gefragt, weil ich war nicht ganz sicher. Die sind noch eine Runde weitergefahren, ne?
1: Ja, das war nicht in der Runde, in der Verstappen reingekommen ist. Das
0: Besondere ist, Helmut, Marco, nee, äh, Christian Horner hat nach dem Rennen im Interview gesagt, sie waren auf einer Einstoppstrategie, was ich ehrlich gesagt ganz schön riskant finde, weil es war irgendwie Runde Roundabout 17, wo sie reingekommen mhm. sind, auf hart gewechselt haben. Ich weiß nicht, ob sie das ausgegangen hätte. Also ich glaube, also meine Vermutung wäre gewesen, Red Bull geht auf zwei Stops und ich glaube, dass Ferrari da einfach warten wollte. Aber ja, Leclerc hat dann einfach dann überpaced. Also du siehst ja auch ganz klar, also es, äh, er kommt zu schnell in die Kurve rein, kommt dann ins äh, Untersteuern, das heißt, er, er geht immer mehr in den Kurvenradius nach außen und ja. da war er einfach nicht clever. Er hätte halt, äh, er war einfach zu schnell in der Kurve und dann beim Gewaltsam einbiegen, kommt dann halt irgendwie... Ich glaube, mit dem Heck ist er dann ein bisschen auf diese, diese bunten Markierungen gekommen und dann dreht sie ihn einfach raus. Also die Kurve ist nicht leicht. Mick ist ja die Woche auch schon rausgeflogen. Äh, andere Fahrer ähnlich eh da getroffen. Aber alle anderen sind halt geradeaus raus, weil sie halt untersteuert haben. Und Charles hatte halt das Problem, dass halt er sich rausgedreht hat. Und damit war es halt vorbei. Viel krasser fand ich ja. Dadurch kam es ja zum, ähm, zum Safety Car. Ja. Alle fahren an die Box... Was zum Riesennachteil wurde für die Haas, die früher gestoppt haben, weil sie dachten, ah, wir können die halt undercutten. Aber für die Worst Case, über Haas reden wir gleich nochmal. Aber dann kommt es zur nächsten typischen Ferrari-Situation im Jahr 2022. <lacht> Carlos Sainz kommt an die Box. Klar, er muss äh, das Safety Car nutzen, um sich nach vorne zu arbeiten. Und dann siehst du von den Wagenheber-Typen. Der nimmt den Wagenheber, zieht er kurz weg. Dann zuckt er kurz. Und bleibt stehen und dann zieht er ihn so richtig weg, um ihn dann erst recht ins Unsafe-Release zu fahren. Also wer sich die Wiederholung nochmal anguckt, wenn der Wagenheber-Typ komplett weggegangen wäre, wäre Carlos Sainz ohne Probleme rausgekommen, der war sich aber in dem Moment so unsicher, wann er ihn rauslässt, dass er ihn quasi zum falschesten Zeitpunkt rauslässt. Ich glaube, hinter ihm kam Latifi oder Albon, musste richtig in die Eisen gehen, Unsafe-Release, 5 Sekunden. Typischer Ferrari-Murks. Also. Ja, und
1: das war so ärgerlich, weil das hätte nämlich tatsächlich am Ende den Unterschied machen können. Ja. Also, ne, das war, das war einfach, äh, äh, ja, das hat es ihm hinten raus einfach versemmelt, weil er eigentlich hätte, äh, ja, Perez noch schnupfen können, ne. Und diese 5-Sekunden-Strafe, die hat es ihm halt vollkommen versaut dann hinten raus, aber äh, Sollen wir die Situation gleich jetzt besprechen oder?
0: Ja, können wir besprechen, weil äh, können wir machen, weil
1: wir hatten dann die, am Ende die Situation, ja. dass eben Science hinter Paris hing und ähm, das auch ein cooler cooler Fight war und dann hatten wir ja. noch mal ein Virtual Safety Car. So und ähm, bei dem Restart, ähm, da Warte mal. hat jetzt ja. siehst
0: du aber zu Russell. Du wolltest bei Science bleiben, oder?
1: Ja, nee, ich rede über Science.
0: Okay, wir
1: Science, äh, äh, äh Science hinter Paris, dann gab es das Virtual Safety Car und ähm, da hat dann. Ähm ne, Moment mal, erzähl jetzt, jetzt, bist, du, jetzt hast du auch gemerkt. Nein, 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 wow. nein du, du meinst Russell. bin ich nee. hier so, st streich den
0: Gedanken, lass uns mal trotzdem mal bei Science bleiben. Also, Science flügt sich ordentlich durchs Feld, hängt dann hinter Paris und dann kommt es ja zu diesem Kuriosum dass Sainz die ganze Zeit mit seiner Box diskutiert. Plane A, ja, genau. Plane B, Plane Plan, ja, ja. Plan B, Plan Delta, ja. Alba irgendwas. Und dann zieht er ja in einem, wie ich finde, ziemlich coolen Manöver, kurz vor der Boxeneinfahrt an Paris vorbei. Und er ist halt direkt vor dieser Boxeneinfahrt. Und dann fängt sein Team an, mit ihm zu diskutieren. Und er dann irgendwie, no, 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 no. Also heute ja, waren wirklich genau die Ferrari-Boxenfunks so immer ja. besser. Er kommt Richtig. an ihm vorbei. Und er war in dem Moment auf den gelben Schlappen. Aber schon ziemlich lange, seit dem ersten Safety Car. Und dann kommt das Irre. Vorher wurde er die ganze Zeit gefunkt, kommt er an die Box, kommt nicht an die Box, weil er nicht sicher war, ob er an Paris vorbeikommt. Dann kommt er an ihm vorbei und eine Runde später holen sie Sainz an die Box. Ja. Und das Irre ist, es waren halt noch knapp zehn Runden zu fahren. Das Irre an der Situation ist, er war zu diesem Zeitpunkt das schnellste Auto im Feld. Der Gedanke von Ferrari war, wir hatten Angst, deine Reifen brechen noch ein und mit der Fünf-Sekunden-Strafe wärst du hinter Alonso gelandet. Und mir denke so, ja. Aber es waren halt nur noch zehn Runden und er war das schnellste Auto im Feld. Also, ja. er hätte da so noch ja. die Chance gehabt, ja. auf P2 zu fahren. Und sorry, warum ihr ihn da reinholt, das, das, ist halt, das verstehe, verstehe ich Verstehe ich
1: auch nicht. Absolut. Äh, das war eben absolute Fehlentscheidung in meinen Augen. Mal wieder so ein strategischer Fehler. Klar, dann Matthias Binotto würde jetzt wieder sagen, na, hinterher wissen wir alle mehr und so. Ne? Aber ähm, bei aller Liebe, aber in meinen Augen war das eindeutig wieder mal eine Fehlerentscheidung. Ich hätte sein dann erstmal fahren lassen, weil ja. man hat ja klar gesehen, dass er deutlichen Druck machen konnte, äh, Peres da überholt hat. Also warum nicht gucken, wie viel kann er rausfahren? Ja, und ich meine, es waren ja auch nicht, nicht mehr so viele Runden, ja. Also was waren es jetzt danach noch? 12, 13 Runden. Also, ja, also, in, in, also
0: ich war, war irgendwo bei 10, aber vielleicht lass es auch 12 ja, gewesen sein, zwölf, aber
1: also es war jetzt alles noch nicht so. Äh, ich glaube, es war nicht so, dass man jetzt mit dem neuen Reifen um so viel noch mehr rausfahren hätte können. Ja, also, und Das genug
0: nicht. Es ist halt ein, ein extrem langer Boxenstopp. Es sind 26 Sekunden. Ja. So Und er ist ja äh, fast ans Ende der Punkte gefallen. Und dass man da die Hoffnung hatte, dass er jetzt so total was rockt. Also, also ist halt, es ist halt irgendwie wieder, wieder, wie in Monaco, wie in Silverstone. Du hast ja halt das Gefühl, deren Rechenschieber ist kaputt. Äh, brauchen wie mal ein Update oder keine Ahnung was. Also tut mir leid, wenn unsere Community das anders sieht, die ja, war schon während des Rennens sehr aktiv. Gerne schreiben, ob ihr meint, so nee, das war total clever von Ferrari, das mussten die machen, weil XY, wir lassen uns da gerne belehren. Ich habe keinen Grund gesehen und Sorry, und Sainz ist wirklich ein richtig gutes Rennen gefahren. Der hat ja. richtig gute Überholmanöver gehabt. Das Ding gegen Paris war wirklich. Absolut. Mega.
1: Ja, ja, absolut. Nee, das war richtig gut und du hast äh, vollkommen recht. Ich habe einfach die Situation gerade <lacht> ja, ja. gebracht. Aber... Ähm, genau, ist endlich ja. passiert
0: es dir mal, weil sonst bin ich ja immer der ja. und du lässt mich dann ja immer so zehn Minuten. Und ich lass reden. Dich
1: dann erstmal gut, dass du mich unterbrochen hast und ich lasse dich dann nämlich immer so schön mal da drei Minuten Monolog halten und um dann zu sagen, hm, mm, Basti war das nicht falsch? <lacht> <lacht> aber ich, ey, ich wollte dir die Schmerz... Ich meine, komm, du hast Leclerc als mega Driver heute gehabt, ich will dir nicht noch mehr Pain antun, weißt du, das Alter. ist so... Ich, ich,
0: <lacht> Kleiner Dödel so, okay. Dann, dann darfst du jetzt aber mal, weil ich ja gefühliger seit rede, darfst du jetzt mal die Situation von Russell und Paris nach dem Virtual Safety Car oder zum Ende des Virtual Safety Car ja, erklären. Ja,
1: das, da, das war so eine Situation, äh, also das war das, wo ich ja eigentlich gerade vorhin nochmal drauf äh, hin wollte kuriose Situation, also wir haben das Ende des Virtual Safety Cars ähm, und äh, dann haben wir Paris, Russell dahinter, es geht ums Treppchen, ja, so und äh, plötzlich äh, geht das Rennen wieder los und du hast so das Gefühl, Paris pennt halt vollkommen weg, also der hat sich ja richtig selber versaut, Russell ganz easy dran vorbeigeschnupft und die beiden hatten ja vorher schon einen engen Fight. Dann kam das Virtual Safety Car, sie mussten also quasi die Zeit Zeitnummern eingefroren, sie mussten äh, im gleichen Abstand hintereinander bleiben, aber der Restart, komplett verpennt, zumindest wirkte es so, weil äh, es gab offensichtlich, und jetzt hoffe ich, dass du mich aufklären kannst, es gab technische Probleme, weil die haben so ein Lämpchen ja vorne im Lenkrad, das ihnen sagt, wann das Virtual Safety Car aufgehoben ist. So Und da muss es wohl offenbar technische Irritationen gegeben haben, soweit ich weiß. Äh, bist ja. du da tiefer drin? Ja, die FIA hat bekannt gegeben,
0: es wurde zweimal ein VSC-Ending-Signal rausgegeben. Oh, also zweimal wurde irgendwie kommuniziert, das VSC endet gleich. Und das hat irgendwie deren System dann durcheinander gebracht. Dann haben die ein Backup-System genutzt. Ähm, so war jetzt die Erklärung, so wie ich sie jetzt verstanden habe. Ähm, es wurde aber trotzdem an alle Teams das gleiche Signal am Ende dann rausgeschickt. Die vier, ja. <lacht> Entschuldige, äh, die vier hat behauptet, das muss am Red Bull-System gelegen haben, dass deren Software dieses doppelte Signal halt verwirrt war und deshalb hat Paris' Signal später bekommen. Also für alle, die, und da zähle ich uns zu, die sofort wieder die Paris-Schelte äh, bereitgestellt hatten, nee, der scheint diesmal wirklich ja. keine Schuld gehabt zu haben. Und äh, es hieß ja sofort so überall, oh, Russell, dieses Genie. Ja, ja,
1: nee, nee. Nee, also, nee, nee, nee. Äh,
0: so leicht war es nicht.
1: Ne, eben. Aber äh, vor allem äh, über Russell reden wir später noch. Äh, der kommt bei mir nämlich noch mal in einer anderen Rubrik. Ähm, Aha. Aber lass
0: uns doch mal das Manöver, was du eben schon angedeutet hast. Ähm, dieses Manöver, äh, Russell gegen Paris, wo Paris ja dann quasi einen kleinen Umweg fahren musste. Wie hast du die Situation gesehen? Weil ich, ja, ich, war, also, ich war nicht sicher, ob sie es nicht sogar wirklich bestrafen.
1: Ja, also für mich war das, also als ich gesehen habe, dass das nicht mehr äh, verfolgt wird, dachte ich mir, ich bin im falschen Film. Also... Das war vor dieser Schikane oder was, ne? Ja, genau. So, und äh, also eine enge Linkskurve, ganz enge Linkskurve. Und ähm, äh, Russell ist innen und ge gefühlt schiebt er einfach geradeaus weiter. So, und Paris war aber noch klar vorne, aber ganz klar vorne. Ja, ähm, so, und äh, Paris muss dann den Notausgang nehmen, ähm, ist dadurch natürlich dann ein bisschen fixer gewesen, äh, klar. Aber ähm, dass Russell. Äh, äh, da keine Strafe für bekommen hat. Das war ja einfach nur Torpedo in meinen Augen. Oder sehe ich das jetzt zu hart? Also keine Ahnung, ich bin mal gespannt, wie du jetzt darüber äh, sprichst. In meinen Augen war das absolut gewollt. Da war nie eine Lücke da, die er hätte irgendwie füllen können. Das war absolut mit der Brechstange.
0: Äh, ja, total absurd. Ja, jetzt kommt das Ding. Genauso habe ich auch gedacht, aber dann habe ich die Wiederholung gesehen. und ach, Also vom Gefühl her, es ist hartes Racing, aber Perez ist ausgewichen über die grüne Wiese, beziehungsweise da über den bunten Asphalt, wieder zurückgekommen ja. und war wieder in der gleichen Position wie vorher. Und wenn ich dann denke, so okay, es hat keiner Schaden davon getragen, dann ist es doch eigentlich genau das, was ich sehen will. Also es ist doch dann geiles Racing. Wenn er in die rein crashed wäre, wäre wär, wär es keine Diskussion gegeben. Also dann wäre es einfach ähm, ein Fehler von Russell gewesen, aber so von Peres gut reagiert. Und ich fand ja auch den Boxenfunk danach, und ganz cool, wo Mercedes dann sagte, hey, bleib, bleib, keep your head
1: down, er bleibt ganz cool und so, den kriegst du noch... Ähm, fand ich irgendwie äh, witzig Ja, aber es ist, 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 ist ein Argument. Also, jetzt hast du mich tatsächlich überzeugt. <lacht> ähm, Passiert selten, aber komm vor. Ähm, nee, weil wir haben uns ja auch öfter schon darüber irgendwie beklagt, äh, äh, dass es immer zu viele Strafen hagelt und sowas. Und ähm, ja, klar, solche Situationen entstehen natürlich nur, wenn die so ein bisschen Freiheitsgefühl haben. Nichtsdestotrotz die Lücke an sich, die er da gesehen hat, die, die war, war halt da. einfach nicht da. Nein. Ne? Das muss man aber ganz klar so sagen, die war halt einfach nicht da. Und ja, gut, dadurch, dass natürlich jetzt irgendwie da kein großer Schaden entstanden ist, kann man so argumentieren und sagen, okay, wir, wir lassen das Ding quasi unter den Tisch fallen. War ein Racing-Ding und fertig. Also wurde als Noted aufgeschrieben, aber eben nicht groß verwertet. Also das würde ich tatsächlich als Argument gelten lassen. Ja, ja, dann
0: lass uns doch mal zu unseren deutschen Fahrern kommen. Wir sprechen erstmal über Sebastian Vettel. Ich würde mal sagen, ja, relativ unaufgeregtes Rennen, hing halt ja. wie so gerne ist im Mittelfeld mitten im DRS Zug, hatte ein bisschen Pech, dass Stroll am Anfang an ihm schlupfen konnte und dann Aber war es eine geile Aktion hinten raus,
1: oder? Er, er wollte ihn in der letzten Kurve knacken und das fand ja. ich wieder geil. Das war so eine Nummer, das traust du dich als Rookie nicht. Nee. Aber als Sebastian Vettel denkst du dir so, letzte Kurve ist mein Teamkollege mir egal. Ja. ja. Also, mir einfach bums wurscht egal. Ich versuchte ihn da noch äh, zu attackieren und das war schon haarscharf. Also, die wären sich fast in die Karre gefahren, ne? Ja. Ich ja. weiß nicht, ob es da nicht sogar eine Berührung gegeben hätte. Nee, nee, das ähm, ist, ist, so, Also, es war knapp. Wenn... Je, also es war sauknapp. Also, wenn jetzt durch so einen Unfall in der letzten Kurve irgendwie beide Fahrer rausfallen, das wäre natürlich richtig bitter. Ähm, dann wärst du halt der, der Gearscht am Ende gewesen. Aber so muss man sagen, fand ich es einfach eine saukoole Aktion. Und das sind auch immer so diese Spitzen, wo man dann denkt, okay, da ist dieser Kampfeswille noch da, ja. ja. Obwohl du dieses, diesen Sport seit Ewigkeiten betreibst und ja auch einen langen Hänger mal hattest, gerade bei Ferrari und sowas, wir haben da ja schon öfter drüber gesprochen. Und, und jetzt trotzdem irgendwie noch diesen Biss zu haben. Und wenn es ging ja nur um einen Punkt. Es war ja Platz 10 und 11 so und Platz 10 war Stroll, Platz 11 war, war, war Vettel. Und ähm, diesen einen Punkt, den hätte er sich einfach gerne geholt. Und ähm, da dann so ein Biss zu zeigen, das war schon bemerkenswert. Und ich glaube, dass Lance Stroll da auch nicht so richtig mit gerechnet hat, dass das noch kommt. Ähm, und mich würde wahnsinnig gerne interessieren, was man in der Box in dem Moment gedacht hat. So, ja. weil, äh, Ach so und in der Scheiße. letzten Runde unter Teamkollegen. Ähm, hui.
0: Ja, aber lovely. Und also ich hätte es echt gegönnt, wenn er ihn noch gekriegt hätte. Das wäre ja. schon, wär schon nice gewesen. Das
1: wäre wär ein Rennhighlight für mich gewesen, wenn er ihn da noch geschnupft hätte. Ich fände es mega. Also, war eine, war eine coole Aktion. Ja, muss man ehrlich sagen. Ja, Mick ähm, pff, ja, war diesmal, jetzt hat er zwei gute Rennen gehabt, diesmal äh, naja, Semi äh, für ihn gelaufen, die ganze Nummer. Es war ein ähm, ziemliches ja.
0: Auf und Ab, ne? Also, das, das ja. die, diese, diese Quali-Abkürzung, wo er irgendwie so uneinsichtig war, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht auch vorher darüber kommuniziert wurde, dass man da nicht abkürzen darf. Und er war halt mit dem vollen Auto drüber. Das hat, hat man nochmal mal Fotos gezeigt. Deshalb wurde seine gute Quali-Runde gestrichen. Er musste von hinten starten. Ja. Ähm, ungünstig gelaufen. Das war halt noch ein Rookie-Fehler. Da muss man, glaube ich, noch sagen, das war sein Fehler. Im Rennen ja. war das Rennen eigentlich solide. Relativ ungünstig ist am Anfang mit dem Verkehr so äh, ja, ausgebremst worden, dass Magnus an ihm vorbeikam. Aber dann die Situation, die Situation, wo er abgeschossen wird. Im ersten Moment, als du irgendwie mitbekommen hast, Mick Schumacher ist raus. Oder hat es irgendwie getroffen ja. und gedreht. Da dachte ich so, nein, nicht schon wieder.
1: Oh. Ja, und dann hieß es ja plötzlich, ah nee, es war doch Magnus. Und dann, ja. ah nee, war doch Mick. <lacht> und ich dachte mir so, das war so geil. <lacht> ja, äh, ich dachte mir auch so, nein, nicht schon wieder. Und dann dachte ich mir so, oh Gott sei Dank, es war Magnus. Und dann so, ah nein, es war doch Mick. <lacht> ähm, ja, bitte. Vor allem, man denkt im ersten Moment so wieder, bitte lass es nicht seine Schuld gewesen sein. Ja. Bitte lass es nicht seine Schuld gewesen sein, weil ich da habe ich echt Mitleid, weil er kriegt sofort wieder die Schelte, ja. sofort wieder dieses, er ist Mick Schumacher und der, der taugt nichts und was wir nicht alles schon gehört haben und Mick ist angezählt und all so ein Zeug. Ja, ich meine, wir haben ja selber, sind wir auch hart mit ihm ins Gericht gegangen, keine Frage, ja. Aber ich wünsche mir natürlich, weil er ein deutscher Fahrer ist und weil wir ihn natürlich auch irgendwann mal als Weltmeister feiern wollen, also sehr, sehr gerne sogar, dass er eben nicht mehr so ins Fettnippen äh, tritt und jetzt ist es ja so gut gelaufen, und am Ende muss man aber sagen, äh, äh, gut für Mick, es war halt null sein Fehler. Yu äh, Ju hat ihn da vollkommen abgesägt. Abgesä äh, ja? Also der konnte da nichts dafür.
0: Nee, also grundsätzlich, wenn bei Haas alles zusammengelaufen wäre, also ähm, die ähm, Rücksetzung der Startaufstellung für Magnussen, als auch das Qualifying-Debakel von Mick, glaube ich, wären sogar Punkte greifbar gewesen. Also ja. sie haben dann im Rennen den Fehler gemacht, sie waren dann halt in diesem DRS-Zug drin. Und wollten dann einfach hardcore undercutten. Er hätte vielleicht auch gut gehen können. Problem ist, dann kam auch das Safety Car. Und damit hatten alle halt einen freien Boxenstopp. Sie waren am Ende, hatten die ältesten Schlappen vor ihnen alle mit frischen Schlappen. Ab dem Moment war das Rennen vorbei. Und da hätten schon zehn Leute ausfallen müssen, damit die in die Punkte kommen. Ich glaube aber grundsätzlich, das Auto hätte auch hier getaugt für Punkte. Was immer noch zeigt, was für ein solides, gutes Auto dieser Haas ist. Aber dieses Wochenende, es ja. wollte einfach nicht sein.
1: Ne, da hast du vollkommen recht. Also das hat alles irgendwie äh, nicht 100% gepasst. Wir wissen ja, wie du schon gesagt hast, wenn es 100% mal passt bei Haas, dann, dann kann es funktionieren. Ähm, heute mal nicht, aber jetzt äh, mal gucken. Ne? Wir haben jetzt dann noch ein Rennen vor uns, dann erstmal Sommerpause. Also äh, wait and see, was da noch kommt. Ähm, und ja, ja ich würde sagen, fast an der Stelle ist eigentlich schon wieder Zeit für was ganz Besonderes, oder Basti? Ja, ich würde sagen für unsere
0: Awards. Der Fahrer des Rennens Ja, 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 Fahrer des Rennens. Jetzt, jetzt bin ich Fahrer gespannt, des ich, ich bin gespannt, ja. du darfst
1: vorlegen. Ja, und zwar, ähm, ich nehme tatsächlich Carlos Sainz. Ach nein! Und, <lacht> ja, wolltest du? Ja, ja. Dann, ich hätte gedacht, du nimmst ja, einen anderen. Also, Carlos Sainz musste von ganz hinten starten, erstmal natürlich äh, mega bitter für ihn. Ist dann auf äh, P5 äh, vorgefahren. Hätte noch viel mehr drin sein können, äh, wenn nicht diese 5-Sekunden-Strafe äh, äh, gewesen wäre für ein unsafe release für, der er, für das er nichts konnte. Dann hat er äh, Perez überholt, wird dann in die Box gerufen, was ja totaler Schwachsinn ist. Also dem wurden heute mehr als ein Stein in den Weg gelegt. Und äh, trotzdem hat er da echt immer das Beste rausgeholt und äh, ein solides Rennen gefahren, super gemacht. Ähm, hat das Auto echt gut in der Kontrolle gehabt, also deswegen für mich Fahrer des Rennens Carlos Sainz.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Äh, ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, ähm, wenn das Team heute nicht die Fehler gemacht hätte, wäre er Zweiter geworden. Wenn er ohne Startplatzstrafe ins Rennen gestartet wäre, hätte er um den Sieg fahren können. Und ja. das ist äh, finde ich interessant, weil Carlos Sainz, man merkt halt seit seinem ersten Sieg, da wirkt so ein bisschen der Knoten geplatzt. Österreich war zwar nicht, da war er zwar nicht siegfähig, aber war trotzdem ähm, Podium safe eigentlich. Und äh, das gefällt mir. Mir gefällt der neue Carlos Sainz. Und ganz ehrlich, ich glaube, Ferrari braucht jeden Punkt, den sie kriegen können, weil wenn sie so weitermachen, wird Mercedes den irgendwann davonfahren. Auch ja, ja, Fahrer des Rennens, Carlos Sainz. Der Cockpit-Klaus.
1: Der Cockpit-Klaus-Basti. So, da, äh, da, ja, da, da, pff, leg du mal vor.
0: Ja, also <lacht> ich hatte ein paar Kandidaten. Ähm, ich hatte auch erst überlegt, äh, diesen Crash von Magnussen und Latifi irgendwie zu nominieren, aber. Ähm, da waren irgendwie beide auch nicht besonders schlau, deshalb äh, ist Kevin Magnussen da raus, stand erst Paris auf der Liste, der ist aber auch nachträglich raus, deshalb ganz klar <lacht> Ferrari, also, äh, mehr, mehr, also mehr geht einfach nicht, also wa was, was da alles schief geht, vor allem, du musst mal überlegen, der Motorenplatzer oder de, 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 ja, die Motorenproblematik von Carlos Sainz, beim letzten Grand Prix hat ihn jetzt diesen Grand Prix schon bestraft. Also zwei Grand Prix, die dann halt kaputt gehen, wenn halt dein Auto nicht solide funktioniert. Und dann diese Strategiegeschichte. Wir haben es gerade erzählt. Das ist Mist. Also Ferrari steht sich selber im Weg. Ralf Schumacher hat während des Rennens gesagt, sie haben halt dieses Jahr vielleicht auch auf Performance geguckt, weil man in Zukunft durch das Einfrieren des Motors sowieso nicht mehr so viel an Performance rausholen kann. Dann darf man nur noch Sicherheitsteile einsetzen. Und das könnte quasi deren Strategie sein. Ganz ehrlich, halt, ja. halte ich für ausgemachten Blödsinn, weil eben genau diesen Mangel an ähm, Stabilität, äh, der versaut den ja jetzt, Weltmeister zu werden und auch äh, Kohle zu verdienen für die eventuelle Platzierung in der Konstrukteursweltmeisterschaft etc. pp. Äh, und das kostet halt richtig viel Geld. Die haben immer noch den Budget Cap. Also nee, ich glaube einfach, dass die da wirklich richtig Mucks gemacht haben, dass das Auto genial ist, aber einfach von der Stabilität her wie ein Papierflieger ist. Und das wollen die nicht und das ist nicht deren Plan. Und da geht halt so viel schief, trotzdem können sie immer noch Weltmeister werden. Und Das ist halt das Kuriosum. Trotzdem
1: meine Cockpit-Kläuse gehen an das Ferrari-Team, die das alles mit zu verantworten haben. So also, war ein bisschen lang, sorry, aber... Ja, war ein bisschen lang. Deswegen mache ich es jetzt extra kurz. Also ursprünglich hätte ich ja überlegt, tatsächlich Russell zu nehmen für diese Aktion gegen Paris. Aber du hast mich ja so gut überzeugt vorhin. Deswegen <lacht> streiche ich das wieder. jetzt nehme ich Yu Ju, weil er eben das Rennen von Mick teilweise versaut hat. Ja, ganz einfach. Das ist mein Cockpit Klaus. Das Kapperl des Rennens. So, Kapperl des Rennens, Basti, bevor du mit deinem XXL-Monolog anfängst, <lacht> ich zieh's das ja, Lewis Hamilton, 300 Rennen, 187 Podiums. Ich würde sagen, da müssen wir das Kapperl ziehen, vor allem, weil es mit Mercedes wieder bergauf geht. Äh, Lewis ja auch ein solides Rennen gefahren jetzt. Ja. Ähm, am Ende auf P2 gelandet. Das ist für den Mercedes dieses Jahr schon die Creme de la Creme, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, Luis hat offensichtlich auch noch Bock.
0: Ja. So, dann ziehe ich jetzt meinen Kapper einfach. Er hat es lange nicht mehr bekommen. Er bekommt es heute mal wieder vor Fernando Alonso. So, äh, stark, <lacht> starkes Rennen gefahren, kann man jetzt gegen sagen. Ähm. Wenn's, wenn irgendwie alles bei Alpine zusammenkommt, dann kann halt Fernando Alonso richtig gut performen. Und das finde ich halt saugeil. Auch ja. heute wieder toll gezeigt. Aber mein Highlight des Renns war in der Hinsicht dieser Boxenfunk, wo er sagt, I want them to get close to me to kill their tires. Also er wollte, dass die hinterherfahrenden dichter rankommen, <lacht> damit sie halt in seiner verwirbelten Luft am Ende halt... Pech haben und ihre Reifen ruinieren. So denkt doch nur ein Fernando Alonso. Das ist doch ja, komplett natürlich. geisteskrank. Du
1: bist, du bist, du bist natürlich, der komplett geisteskrank, aber geil, oder? Ja, am also, Ende, äh, ja. Am Ende wird er
0: sechster Platz, mehr als verdient. Die Alpines waren super. Ich hätte auch erst überlegt, es McLaren zu geben, wieder mit beiden Autos in die Punkten. Das war super, aber mein Kapazität vorne an Alonso. Ich meine, das ist was für ein geiler Typ. So, absolut. So, jetzt musst du mir mal sagen, haben wir noch Zeit für ein kleines Spezialthema, was ich gerne mit dir diskutieren wollen würde?
1: Ja, du, äh, absolut, hau raus, wenn du noch äh, ein Topic hast, natürlich dann sehr gerne.
0: Also, da gab es ja jetzt diese Diskussion rund um die Regeländerung für 2023. Thema Unterböden, man will als, äh, als FIA, als Formel 1, möchte man dieses Pawpoising verhindern. Und jetzt das heißt es die ganze Zeit von allen Teams, ja, das jetzt wollen die halt wieder zugunsten von Mercedes die Regeln ändern. Und das finde ich interessant, weil ich habe da eine andere Meinung zu. Äh, grundsätzlich der Gedanke, man will halt äh, den Unterboden beschneiden, um das Porpoising zu verhindern. Die Teams sagen, aber wir haben doch alle fast kein Porpoising mehr. Eigentlich nur noch die einen und die haben es auch nicht mehr so richtig. Was hältst du grundsätzlich von dem Gedanken?
1: Ja, also ich finde, ähm, man hat sich das vielleicht ein bisschen zu früh angeguckt. Muss mhm. ich dir ehrlicherweise sagen. Ja. Weil ich meine, klar, wir hatten diese Rennen, wo wir gesehen haben, wie Lewis Hamilton äh, eigentlich direkt äh, aus dem Auto aussteigt und dann direkt einen Rollator hingestellt bekommen hätte müssen. Ja. ja. Ähm, also, wo es echt, das sah übel aus. Und klar, da, das haben wir auch, also, ich war der Meinung, da muss was passieren, weil das geht natürlich so nicht oder darf so nicht gehen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es eben so, dass auch Mercedes das Ding mittlerweile im Griff hat. So, äh, relativ gut. Und ich meine, klar ist ja auch, dass du, wenn dein Fahrer irgendwie danach aussteigt und der irgendwie entweder Kopfschmerzen hat, der Rücken im Eimer ist oder sonst irgendwas, dass du aktiv daran was ändern musst, dass es eben nicht mehr so ist. So, und mittlerweile sehe ich dieses Porpoising-Problem gar nicht mehr so akut. Und je mehr die weiterentwickeln, desto besser wird das Problem ja. Also niemand will ja, Verzeihung, bewusst ein Auto hinstellen, was Porpoising hat, weil das ist ja auch nicht schneller. Nee. so äh, Sprich, das, ist ein, das, das Problem hat sich über die Zeit automatisch erledigt, in meinen Augen. Deswegen wird da jetzt ein Fass aufgemacht, was eigentlich jetzt schon keins mehr ist. Das war noch eins vor zwei Monaten, jetzt in meinen Augen nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass das nochmal groß zurückkommen wird, weil also die Teams wissen ja jetzt alle so für sich in ihrem Konzept, was das verursacht und wie man dieses Problem löst. So, Das haben wir ja jetzt gesehen. Also warum da jetzt wieder das Ganze, ich würde mal sagen, man könnte es ja auch fast verschlimmbessern mit der Aktion.
0: Ja, ich glaube, das Porpoising nicht, aber du hat noch nochmal die Autos gravierend Ich finde, du hast einen entscheidenden Satz gesagt. Ähm, Porpoising macht ja nicht schneller und die Teams entwickeln ja dagegen. Und äh, mein Gedanke ist komplett der gleiche. Man reagiert als FIA da einfach viel zu voreilig und viel zu früh in der Saison, weil ich verstehe den Grundgedanken von denen, der wird gar nicht Sicherheit sein. Also natürlich sagen sie, es ist Sicherheit, damit sie die Regeln ändern können, ohne dass die Teams zustimmen müssen. Ich glaube aber, deren Hauptargument ist das, was ich glaube ich schon mal erzählt habe die Saison. Die Formel 1 Autos sehen scheiße aus, wenn sie bouncen. Das muss, muss man einfach so sagen. Also ich erinnere mich irgendwie an Australien, wo der Ferrari wie so eine Nähmaschine um diese lange gezogene Kurve gefahren ist. Ja. Und es sah einfach maximal lächerlich aus. Und die Formel 1 will sich halt nicht lächerlich machen, weil ihre Autos zappeln. Und ich glaube, die FIA will da einfach aus marketingtechnischen Gründen dagegen wirken, weil es gab ja schon so viele Memes und viele Leute, die darüber lustig gemacht haben und dann steigt ein Lewis Hamilton da auch noch aus wie so ein Opa. Das ist nicht gut für die Formel 1 zur Außenwirkung und man schiebt diese Sicherheit vor. Aber mittlerweile denke ich mir so, ey Leute, bloß nicht. Also wenn das dann wirklich so ist, dass das vielleicht sogar zugunsten von Mercedes dann fällt, wollen wir das? Also wollen wir nicht eher diese... Diesen, diesen Zweikampf, der Potenzial hat, zu einem Dreikampf zu werden, wieder künstlich beeinflussen, weil wir haben ja letztes Jahr das, Ende, das Ergebnis gehabt, am Ende eines Technologiezykluses, wo es halt knapp wurde. Und letztes Jahr gab es Veränderungen gegen Mercedes, muss man mal einfach so sagen. Und wir starten jetzt in einen neuen Technologiezyklus, wo mehrere auf Augenhöhe sind. Hört auf, das zu unterbinden, hört auf, da künstlich ja. einzugreifen.
1: Das ist ja, nie. Ich auch Absolut genauso finde ich auch totaler Schwachsinn in der, jetzt, in der jetzigen in der jetzigen Situation, in meinen Augen absoluter Schwachsinn, da einzugreifen, weil ähm, die Teams kriegen das immer besser in den Griff und, äh, ja, das ist ja auch nicht im Interesse der Teams, dass die Dinger da äh, rumbouncen. Niemand nee. hat dadurch einen Vorteil, jeder entwickelt dagegen und ähm, das kriegen die schon alleine hin. Also, ich, ich finde jetzt auch da irgendwas wieder in die Welt zu setzen, was am Ende gar nichts bringt, ja, den Unterschied wirst du am Ende nach dieser Reglementänderung gar nicht sehen. So, nee. und, ähm, und das ist halt einfach saudämlich. Ich finde, was man sieht, und ähm, ich habe jetzt gerade zehn Minuten gebraucht, weil ich musste wahnsinnig weit runter scrollen in unserer Fantasy-League-Teamliste, um dich zu finden. Aber ich habe dich dann irgendwann oh. gefunden. Äh, <lacht> ich muss, es, doch, wir müssen da jetzt noch kurz was so sie. du hast deinen Mega-Driver gezogen. Ja. Und du hast auch noch mich und alle anderen Darauf hingewiesen, hast noch einen Post gemacht. Leute, vergesst das nicht, wir müssen bis zur Sommerpause den ersten Mega-Driver ziehen, weil äh, der zweite Mega-Driver, den kann man in der zweiten Saisonhälfte dann ziehen. Und ich danke dir, dass du mich nochmal daran erinnert hast, weil ich hätte es nämlich natürlich voll verpennt, aber du bist ein sportlicher, fairer Typ. Und deswegen muss ich sagen, Hut ab, hast du gut gemacht. Ähm, und du hast dich dadurch, dass du deinen Mega-Driver gezogen hast und ihn auf Charles Leclerc gesetzt hast, mhm. hast du dich auf den grandiosen Platz 638 katapultiert. Oh Gott, ich habe original 10 Plätze <lacht> gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, immerhin, immerhin, ja. Ähm, ich bin mittlerweile auf 443. Oh. Ist zwar auch nicht äh, Gold wert, aber 200 Plätze Vorsprung fast, Basti. Ja, ne, 195, um ganz genau zu sein. Gut. Ähm, die
0: Saison ist noch ja, lang. Ne? Die Saison ist und, noch lang. Und übrigens, ja, bevor, und, bevor ich die Props allein bekomme, möchte ich mal die zurückgeben. Die Lena hat uns bei Instagram geschrieben und darauf hingewiesen, dass die Regel so ist, dass man bis zur Saisonhälfte ziehen muss. Das heißt, für alle, die noch nicht gezogen haben, ihr habt noch ein Rennen, nur noch Ungarn-Zeit, um ihn zu ziehen. Wer ihn bis dahin nicht gezogen hat, boom, selber Pech gehabt. Es kann nochmal mal einen Riesenausschlag geben. Und nach Ungarn habt ihr noch mal eine neue Wildcard und habt ihr noch mal einen neuen Mega-Driver. Und ich werde ja. ihn nie wieder auf einen Ferrari setzen, weil mein Team war wirklich Mega-Driver, Charles Leclerc, Turbo-Driver, Carlos Sainz, war auch nicht so schlecht. Aber äh, als Team nochmal Ferrari, das, äh, der, nee, <lacht> mache ich nie wieder den <lacht> Fehler.
1: Das ist, das, nee. <lacht> Na, wer weiß, wer weiß, wie sich das noch entwickelt, aber ja, ja ich glaube, aber, dass auch das Ganze, ich die, also ich bin mir echt, wir müssen jetzt auch diese ganze Wildcard-Thematik, die wird in der zweiten Saisonhälfte nochmal wahnsinnig spannend, weil man kann ja sein Team ändern bis zum Start des Qualifyings. Bis dahin weiß man im Zweifel schon, wer kriegt wie eine Grid-Penalty, Er ja, muss von weiter hinten starten. Ja, das heißt, und ich
0: wusste, dass man Charles Leclerc die Pole holen wird. Hä? Ey, bis Runde 19 war ich zwei Milliarden Punkte vor dir.
1: Ja, aber ich hatte im Kopf genau das, weil ich hatte, man muss dazu sagen, ich habe Charles Leclerc als Turbo-Driver, deswegen hatte ich diese Karte schon vergeben und dann dachte ich mir, naja gut, dann mache ich Mega-Driver halt verstappen. Und Gott sei Dank habe ich das gemacht. <lacht> Ja, ähm, so, ich habe keinen Bock mehr. Die, Können wir aufhören? Nächstes Wochenende geht's weiter. Dann sehen wir uns in Ungarn. Ich freue mich drauf. Äh, ja, und du musst jetzt mal verdauen, ne? Ich wünsche <lacht> dir was. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.